0: Hej och välkomna till Tankesmedjan Frivärds specialpodd Drakens årens specialutgåva av Säkerhetsrådet och vi har nu det andra avsnittet Dagens huvudtema kommer att handla om Hongkong. och Vad var det egentligen som hände i Hongkong med demokratirörelsen? Vad hände sen när rubrikerna tystnade och hur det ser ut framöver? Och kring det ämnet har vi en fantastisk gäst, Simona Mohamsson. Du är författare till Hongkong RIP, alltså Rest in Peace. Och du är också liberal politiker, kandidat till Europaparlamentets och med i Parliamentary Alliance on China, IPAC. Välkommen hit, Simona.
1: Tack så jättemycket.
0: Och vi kommer strax tillbaka till dig för att prata mer om Hongkong. Men vi ska ju också summera lite grann vad som har hänt kring Kina den senaste tiden. Eller hur, Anna-René Skattri?
2: Ja, precis. Och några aktualiteter är bland annat i fredags förra veckan så besökte Kinas minister för allmän säkerhet Ungerns premiärminister och det här mötet ska då innebära att Kina har erbjudit sig att fördjupa säkerhetssamarbetet med Ungern.
0: Och Kinas försök att återuppliva ekonomin pågår ju och analytiker pratar här om att Beijing måste implementera åtgärder för att stimulera en större inhemsk konsumtion som skapar liksom en, en avtagande tillväxt i det läget vi ser idag. Under förra året så klarade Kina knappt sitt ekonomiska tillväxtmål på 5%. När man ser framåt så förväntar sig analytiker att ekonomin kommer att möta en hårdnande motvind under detta drakens år. Mot bakgrund då bland annat av den krisdrabbade fastighetsmarknaden, dämpade exportintäkter och tillslag eh, som då kommer eh, då, som leder till att internationella investerare drar sig ur kinesiska aktier.
2: Kina har också ökat ansträngningarna för att utmana status quo över Taiwansundet. Kina har ändrat sin flygkurs nära Taiwansundet och vissa analytiker menar att det är Pekings försök att försöka urholka Taiwans förmåga att behålla kontrollen av Kinmen och Matsu som ligger några kilometer från det kinesiska fastlandet och öka trycket då på den regerande demokratiska regeringen.
0: Och så har det ju kommit nya årsrapport från den svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST och säkerhetspolisen som ägnar Kina betydande uppmärksamhet. Bilden är samstämmig, Kina försöker bygga en ny världsordning. Där MUST konstaterar att svensk innovationskraft är av intresse för Kina landet tar till sig utländsk högteknologi bland annat genom strategiska uppköp och forskningssamarbeten. KKP, Kinas kommunistparti, kartlägger och försöker påverka svensk åsikts- och opinionsbildning samt bedriver olovlig underrättelseverksamhet. I Sveriges närområde har Kina även strategiska intressen kopplade till bland annat Arktis och rymdindustrin. Medan Säpo skriver, om Ryssland är ett hot mot Sveriges territoriella säkerhet så är Kina ett hot mot Sveriges ekonomiska säkerhet. Ja, Anna, då ska vi prata Hongkong.
2: Ja, just det, precis.
0: Det är ju ett ämne som har försvunnit lite grann från de svenska rubrikerna. Ja, verkligen. Det kom ju en pandemi. Innan pandemin eller i början av pandemin så var det mycket Hongkong i rapporteringen.
2: Det var det. Och sen hände det någonting.
0: Ja, sen blev det tyst. Simona Mahomes, du har skrivit en bok om Hongkong, Rest in Peace. Men börja med att ta oss tillbaka lite mer i tiden till tiden innan den kinesiska säkerhetslagstiftningen även kom att omfatta Hongkong 2020. Vad var det som kännetecknade Hongkong och hur såg demokratirörelsen och, och, och frihetskampen ut på, på 00-talet och tidigt 10 tal
1: Nej men jag tror för att förstå vad Hongkong en gång var så tror jag också att man behöver äm, förstå vilken föreställelse man hade eller förställning vi hade kring vad Kina var då jag tror många framförallt i Sverige som var väldigt tidiga med att ha kontakter med folkrepubliken, Kina att man hade föreställningen att med handel och med ekonomisk tillväxt så kommer Kina röra sig i en mer demokratisk riktning och det var nog också med den tanken och föreställningen i bagaget som britterna som då hade Hongkong som en av sina kronjuveler bland sina kolonier gick in i ett avtal med Kina att Hongkong ska återgå till Kina under förutsättning att under minst 50 år framåt mellan 1997 och 2047 så ska man fortfarande ha vissa grundläggande rättigheter som är ganska centrala skulle vi säga för våran liberala demokratiska ordning. En oberoende rättsstat. Möjligheten till fria val. Yttrandefrihet. Och ja... 50 år har ju inte gått än kan man ju säga, men väldigt få av de här grejerna är kvar eller finns och kännetecknar Hongkong numera.
0: Ett land, två system.
1: Ett land, två system, nu är det snarare bara ett stort Kina skulle jag säga och det är väl var Kina haft ingången egentligen från början och naivt sett har vi väl trott att det inte skulle hända. 2014 kan man väl säga då började det här som kallas paraplyrörelsen. Då var det som, som, som satte igång det att Kina ville göra förändringar i hur regeringschefen skulle väljas. Att det skulle vara någon som är partitrogen till kommunistpartiet. Och det var så, sakta började man ändra de här grejerna till att det skulle vara mer styrning av att kunna kontrollera allt från rättsväsendet till de politiska systemen. Att man verkligen visste att det var kommunistpartiets trogna och lojala som skulle kunna ha makt över det. Och att den demokratiska eller prodemokratiska rörelsen skulle försöka liksom, eh, hur ska man säga? Ja, men försvinna eller, eller eh, inte få andrum. Eh, under, skulle jag säga, de här mellan 2014 och till 2020 så var det mycket demonstrationer. Demokratirörelsen visade verkligen varför man kallade Hongkong för rebellernas stad. Man var ute på gator och torg. Man använde såväl civil olydnad som de olika politiska möjligheterna att ställa upp i val exempelvis för att visa att det är demokrati man väljer när man måste välja mellan demokrati och diktatur. 2019 skulle jag vilja säga är ett ganska viktigt om man tittar tillbaka och det är då det sista demokratiska valet skedde i Hongkong. Visste man inte då? Jag var där och valobserverade. Då visste man inte att det var det sista demokratiska. Det var en jordskedsseger för de, de, den demokratiska rörelsen. Man visade väldigt tydligt att det är demokrati man vill ha. Men direkt efter det så kom eh, kommunistpartiets järnhand och då infördes den här nationella säkerhetslagen, eller den kinesiska nationella säkerhetslagen.
2: Vi ska prata lite mer om det snart. Men hur var du att jobba som valobservatör i Hongkong 2019?
1: Mm. Ja, men det var väldigt häftigt. Ja, min bild av Hongkong, jag tror att många har den, är ju vet, den här bilden om skyskrap och lite Fast and Furious. Jag tror att många har den bilden av Hongkong. Och komma dit så är det verkligen den här pulserande. Jag skulle säga i många avseenden så har jag mer... Så, man märker att de är väldigt influerade och att det är väldigt viktigt, de här väldigt demokratiska för många tror ju att, det är väldigt, att Kina och Hongkong är lika men man kan ju säga att det finns ganska många kulturella skillnader man har inte samma språk, man pratar kantonesiska i Hongkong medan man pratar fastlandskinesiska eller liksom mandarin man har olika valutor, alltså det finns många så kulturella skillnader och jag tror att i många avseenden är det närmare oss liksom, närmare mig som svensk, kanske en fastlandskines som en Hongkong kan se kan se sin livsstil men det var verkligen en glädje det var otroligt häftigt att se hur människor kom ner i flip-flopp och pyjamas och skulle se när man räknade röster. Det var liksom verkligen det var så vackert i demokratin att se de här unga, många framförallt unga, eh, som ställde upp i valet. Som var glada över att de kände, shit, vi kan faktiskt vända det här. Vår självständighet är faktiskt vår att bestämma över.
2: Och hur är det med de människorna idag?
1: Många har eh, suttit fängslade. Väldigt länge efter när den nationella säkerhetslagen infördes så var det runt 250 personer, många av dem aktivister eller de som blev inröstade eh, under det valet som fängslades. Andra lever i exil och jag tror att det är väldigt svårt för oss som här är det ju ett privilegium att kunna hålla på med politik att förstå vilken uppoffring det är. Oavsett om man stannar kvar i Hongkong och lever då eh, gömt eh, eller om man lever i exil i ensamhet så är det väldigt, väldigt svårt för, för kommunistpartiet att stanna liksom inte vid Hongkongs gräns. De har bland annat satt stora belöningssummor på de aktivister som lever i Europa, USA, och Kanada och Australien. Så det är verkligen så att de lever konstant under det här hotet även om man har lämnat det.
0: Tidpunkten och sättet det skedde på säkerhetslagen Ska vi förstå det som att det kinesiska kommunistpartiet blev rädda när de såg den folkliga mobilisering som du, som du var på plats upplevde?
1: Ja, men det, jag, tyck, jag tror att de alltid har tyckt att Hongkong är lite pain in the ass. Liksom. Att kommunistpartiet bara, det går inte att kontrollera för att det finns så himla stark vilja. Sen var det ju så att pandemin hjälpte, att det gick att liksom tysta ner. Sen så, det är det ju det ena, att det gick liksom fysiskt att säga att folk inte ska vara ute på gatorna där till så gjorde man en säkerhetslag som är så otroligt vag att allt kunde vara olagligt. Jag minns när mina vänner liksom sa att idag ska vi gå ut och testa om ett vitt papper ett A4-papper utan någon text kan anses vara olagligt. Och det kunde det liksom av att bara stå liksom. För det var att demonstrera, att inte vara laglydig, att vara ett hot mot regeringen. Så det, de har ju gjort det en konstruktion som gör att att det går liksom inte att veta vad som är lagligt eller olagligt. Så att de kan, kan egentligen vara flexibla.
2: Och det här var ju några månader in bara på pandemin. Vad tror du att pandemin mer specif specifikt spelade för roll för möjligheten att införa den här typen av lagar? Underlättade det?
1: Absolut, för att det gick och fysiskt säga att folk inte borde gå ut. Så de hade en väldigt sträng och långtgående införande av just den här med rörelsefriheten. Så det var en stor hjälp att kunna, kunna göra det.
0: När ett vitt papper blir ett hot, då, då är det ju ganska enkelt att beskriva hur situationen är för press- och yttrandefriheten i
1: Hongkong. Oh ja, och det som är intressant med den nationella säkerhetslagen är ju att det jag och du eller det vi gör här skulle kunna anses vara en del skulle kunna vara lagfört om vi skulle kunna om vi kommer till Hongkong. Den nationella säkerhetslagen begränsas alltså inte till territoriet, utan det är så att det är ja, allt som kan vara ett hot till kommunistpartiet kan anses vara då olagligt och ja, kan leda till fängelse.
0: Även om du inte är medborgare subjekt. Mm,
1: absolut. Och det är rätt långtgående och det är därför det tänker jag väldigt få som förstår eh, hur det här verkligen har varit dödsstöten för Hongkong. Det är klart att de har gjort jättemånga förändringar, alltså kommunistpartiet när man kom in i utbildningssystemet, man ändrade historieböckerna, man minskade antalet timmar med kantonesiska eh, i, i liksom lärar, liksom, eh, lärarplaner. Man ändrade vilka böcker som var i biblioteken, vilka filmer som får visas. Nu senast så har jag fått bilder över hur man också har ändrat stadsbilden, Att man inte längre får ha de här väldigt kända neonskyltarna som finns på de stora paradgatorna. Så det är, de försöker forma nästa generations hongkongare till att vara mer kineser eller liksom mer trogna till kommunistpartiet. Och då behöver man ju de här hårdförda rätts Liksom, rättsfallen är en grej men det här mjuka kultur skola så, det är ju det som i slutändan formar oss till vilka vi är och frågan är hur mycket som är kvar om man inte ser demonstrationer om man inte vågar prata om vad som hände 2014 15, 16, 17, 18, 19, hur ska en nästa generation då kunna fortsätta vara rebeller
0: och högt tydlig av massaken på Himmelska fridens torg mm. eh, sker ju inte ostraffat idag mm. Vilket jag har gjort i Hongkong under lång tid.
1: Mm, precis. Nej, men det, och vi har läggt till. Vi har ju liksom um, Guimin Hai som är göteborgare som har länge haft också en bokaffär. Yttrandefriheten är väl den som var väldigt tydlig. var det första som tog en väldigt tydlig liksom, tillbakagång. Bland annat med Jimmy Lai som var en av de största liksom, som hade en, en, en tidning som oftast, man kan, många tyckte väl att det var en tidning som, som gjorde parodi av och var lite så um, skojsig men den var ju viktig för yttrandefriheten att kunna kritisera kommunistpartiet eller kunna prata om olika viktiga fall i Hongkong.
0: Vi ska strax prata lite mer om Jimmy Lai men jag vill bara för de lyssnare som till äventyrs inte känner till Goymenhai vilket jag egentligen antar att i stort sett alla gör så kan vi bara tydligheten skulle säga svensk medborgare eh, som kidnappades i Thailand av kinesisk säkerhetstjänst för till Kina sitter fängslad där i, än idag på ett sätt som, som strider mot, mot all rimlig rättsordning äh, i, i världen och en, en varböld i, för, för Sverige att det fortsätter. Bara som ett tydliggörande för vad vi syftar på där. Men Jimmy Lai, Apple Daily hette hans tidning mm. äh, och du var inne på det, han har ju blivit lite grann av en symbol för, för yttrandefrihet, för pressfrihet, för, för demokratirörelsen och nu sitter han i isoleringscell. Hur, hur, hur viktigt har han varit och, och vad säger han söder oss om, om vad som händer i Hongkong?
1: Mm. Som sagt, Jimmy Lai är en av menar, runt 250 personer som direkt när den här säkerhets, kinesiska säkerhets-nationella säkerhetslagen infördes som, som fängslades eller så, som, som, ville, som de försökte sätta, sätta dit kring det. Så han, för, för kommunistpartiet är det ju viktigt hur man att visa. Han är ju verkligen så. Han har varit en stor symbol och ikon för demokratirörelsen och att just kunna sätta dit honom eh, som det största stora fallet är väldigt, väldigt viktigt för dem för honom eller för kommunistpartiet och eh, de har ju haft rättsförhandlingar eh, nu i nästan eh, två månader tror jag. Det är mitten av mars som själva eh, dom beslutet kommer komma. Men det är väldigt tydligt att det är, ja, det är de har använt alla olika delar av den här nationella säkerhetslagen för att sätta dit honom. Allt från att samarbeta med utländska krafter till att inte vara liksom, uppvigling till terrorism liksom. och det är mycket på grund, ja, men på grund av den här yttrandefriheten och för att han är den symbol han är.
2: Och hur mycket tror du spelar roll att eh, ganska mycket av fokus internationellt sett har legat på Taiwan den senaste tiden? Om man tänker det som har skett i Hongkong också. Hur många strider klarar Väst av att ha med Kina egentligen?
1: Nej, men jag tror, för det första tänker jag att eh, Hongkong, för mig är Hongkong verkligen ett fönster in i vad Kina vill göra i regionen. Eh, så det vi såg i, i Hongkong, det är liksom, liksom Taiwans öde om inte vi är tydliga med att vi går in och backar upp Taiwan. Sen förstår jag att för många så är Hongkong och Kina och Taiwan väldigt, väldigt långt borta. Alltså den här fysiska eh, distansen spelar roll. Och då brukar jag försöka så här, vi måste förstå att eh, kommunistpartiet och Kina är mycket närmare oss än vad vi kanske alltid är medvetna om. Då är det, liksom, det är verkligen en sån här långsam... Liksom integrering i olika delar av våra liv. Allt ifrån ja men, att de opererar tunnelbanesystemet här i Stockholm till, till att de har varit uppe till olika ja men, säkerhetssystem i polisen och flygplatser till att ja, idag väldigt många går runt och har TikTok i sin, sin, i sin ficka. Så det är verkligen så att Kina i det här väldigt tysta verkligen tar över stora delar av, av vår livsstil för att göra oss beroende. Jag är ju göteborgare, kommer från en stad som är väldigt beroende av Kina där det inte ens går att prata om beroendet utan att de kritiserar eh, lokala politiker eller politiker är för rädda och skapar självcensur. Kan du ge något exempel på det? Nej, men senast så la jag och en kristdemokratisk eh, kollega i kommunfullmäktige ett förslag om att man skulle inleda ett avtal, ett vänskapsavtal med en stad i Taiwan. Det möttes här av den kinesiska, eller kinesiska ambassaden med att det här är att vi lägger oss i deras intressen och att vi ska hålla oss långt borta för att inte meddla och att det här kan påverka handeln mellan Sverige och Kina. Och det skulle jag ändå säga är att försöka påverka Eh, våran demokrati och då tänker jag att eh, vi alla svenskar och framförallt politiker borde resa på ögonbrynen och tycka att vänta lite här, nu är det inte längre så statiska, liksom, materiella grejer utan det här är ju vår livsstil och det är ju det i slutändan det handlar om eh, vi hade nog den här föreställningen att vi skulle kunna ändra Kina till att bli demokratiskt men det är snarare så att de har vunnit på våran marknad av att visa att de har en sorts modern socialism som de vill exportera i hela världen och vi står lite så handfallna inför det.
0: Jag påminner bara lite grann där vi började så citerade jag i Musts årsrapport. Kinesiska kommunistpartiet kartlägger och försöker påverka svensk åsikts- och opinionsbildning mm. vilket du här illustrerar. Ett annat sätt att påverka är ju kombination med de här hårda och mjuka medlen och, och ekonomi och då har det ju hänt en sak på sistone som berör Hongkong och som alla fotbollsfanslyssnare på den här podden nog känner till. Om jag säger Messi och Hongkong och en riktig röra, vad säger du då?
1: Ja, då säger jag stackars Messi. Nej. Men, nej, men Messi var ju tänkt, eller Inter Miami var tänkt att spela mot Hongkong. Och det blev så att Messi inte var med, han satt på bänken. Och det här skapade ju stora rabalder vilket ekade hela vägen till Peking och Peking var väldigt tydliga med eller antydde att så här, det här är någon sorts politisk statement. Det här är inte acceptabelt. Om, så här, han kommer inte få spela liksom, om, om han kommer till, till fastlandskina. Ehm, och Messi för två dagar sedan eller för någon dag sedan gick då ut och eh, behövde då göra avbön skulle jag säga för att det var väldigt tydligt att han gick ut på Weibo som är motsvarigheten till Facebook fast i Kina eh, och förklara att han är så himla ledsen för det här. Det var så att han hade en, var en skada och han, han har djup respekt och väldigt liksom så här, har långtgående länge varit väldigt intresserad och haft utbyte med det kinesiska folket och det här är verkligen inte en kränkning. Jag tycker återigen det här visar bara hur kommunistpartiet pushar och väldigt ofta så pushar inte folk tillbaka liksom, utan att man får lägga sig platt. Till och med en så världsikon som Messi är kan inte stå emot.
0: Nej, därför att det finns många nollor i, i checkhäftet. <SSSSSR> mm. För mm. Miami och för den, det laget om den kinesiska marknaden och så vidare. Där kommer ju pengarna in. <SSSSR> mm. Vi såg ett parallellfall där och i Fast och Furious 9, för alla, alla filmfans och motorbilsfans så, så var det väl John Cena som lyckades säga att Taiwan var ett land och han fick också be om ursäkt för det uttalandet på just Weibo.
1: Nej men vi har ju sådana exempel alltså kring Disney och filmer i hur vilka kartor man visar. Det, alltså, det är ju väldigt tydligt att så här, det är ju kulturen man behöver också ändra vilken bild vi, vi som svenskar har av, av det. Och de, så, Kina och kommunistpartiet är väldigt tydliga med att de försöker återbygga ett stort Kina. så. Och Jag tycker ibland att vi är väldigt naiva för att de har ju femårsplaner där det står väldigt tydligt vad som är syftet och vad som kommer hända kommande fem åren. När det gällde Hong Hongkong så stod det tydligt att så här, det ska, som de kallade, återintegreras till fastlandskina. Så ja, Man får ju fråga sig om det är så att vi verkligen läser det, det, deras femårsplaner och om vi har en plan att möta det och vara stöd för de demokrati- och pro- prodemokratiska rörelser som försöker stå emot.
2: Du är politiskt aktiv. Vad skulle du säga är det viktigaste nu för svenska politiker överlag politiker i Europa att kraftsamla kring gentemot de hot som Kina utgör?
1: Jag tror det första och absolut viktigaste är ju att verkligen prata om oberoendet. Alltså försöka skapa oss ett större oberoende när det gäller ja, i vår industri. Alltså det. För att det är ofta som, som du sa Patrick, det är ju pengar som är tyvärr väldigt vägledande. Även om jag förstår det. Så tror jag att det är mycket så. Vi har mycket mineraler och så som vi är beroende av Kina som gör oss att vi hamnar i en ställning där vi kanske inte kan säga ifrån det är den ena delen. Den andra delen handlar om att fortsätta prata om det. Som du sa inledningsvis så pratas det inte jättemycket om Hongkong längre. Och jag minns när jag var där eh, och träffade några utanför stora demonstrationer i, på universiteten så sa de att det, det vi är mest är rädda över är att vi ska glömmas bort. För när man glöms bort då, då kan kommunistpartiet trycka ännu hårdare och att vi behöver vara de som bär de här olika berättelserna jag brukar säga det när jag träffar människor att det finns det är, inte, det är inte så långt borta, väldigt många av oss kan se oss själva i det, det här är människor som har drömmar som kanske har behövt använda sina egna pengar som de tänkte ta en drömsemester för att köpa vatten och och, och liksom gasmasker under rö rörelsen eller de som lever i exil nu lever helt ensamma för att de försöker fortsätta ta den här striden. Så det lilla vi kan göra är att fortsätta prata om det och försöka bära lite av den bördan ehm, och sen pusha på liksom politiker precis som mig tänker jag att eh, vi behöver ju ta ställning. En sån grej är att ta en större ställning för Taiwan.
0: Hongkong ligger ju ganska långt bort från hissingen.
1: Ja. Var
0: kommer ditt engagemang ifrån för Hongkong?
1: Det är vi hade tidigare ett systerparti som numera är olagligt, och många av dem faktiskt lever i exil som vi hade kontakt med under. Ja, nu mera är mer än ett decennium. Och som jag ja men det blir väldigt personligt sen när du träffar människor som försöker göra det, det som, som är. Jag inte alltid reflekterar över det här, att kunna få organisera sig, få kunna tycka vad man vill, få vara med och påverka. Så blev det väldigt nära att det här, de behöver utsätta sig själva och sina nära och kära för det som jag gör här utan ens behöva reflektera över det. Men, men ja, den droppen var väl när de blev olagliga och inte fick längre vara ett parti.
0: Då tänkte jag att vi, vi gör väl någon liten spaning på, på Kina-temat eh, Och jag tänkte inte vara så fräcks att börja med vår gäst utan Anna vad har du spanat på som du vill ta med dig och dela med dig till, till tittarna? Eller lyssnarna? Till tittarna, det, precis. Det, det tack till och liksom... så här bildlöst. Så kan du gå när en gammal tv-medarbetare satt framför mikrofonen.
1: Just det, vi kan nog säkert lägga upp en bild också sen eller? Ja, absolut.
2: <laughs> Nej men jag blir nog kvar i det här att man det är viktigt att försöka, jag inte bara det här klassiska hålla två tankar huvudet samtidigt men två delar kring problematiken om Kina. Att orka både bära liksom Hongkong och Taiwan samtidigt så att man inte eh, siktar in sig för mycket på det ena eller det andra utan de här sakerna hänger ihop och att, eh, det är som Simona har sagt här att det är väldigt viktigt att fortsätta prata om Hongkong.
0: Mm, vad har du för spaning med dig?
1: Spanningen. jag tänker att eh, det är fortsatt så att Hongkong är det här finansiella centrumet som det en gång var och fortsätter få vara, få vara det. Så min spaning är väl att jag tror att eh, i och med att USA har växlat upp kring att, eh, att det här kanske inte är rätt att de får fortsätta ha de privilegier som de har idag. De har olika privilegier som fastlandskina inte har kring, kring handel. Att jag, jag, jag tror att det är fler som kanske följer efter det. Det kanske inte är räddningen av Hongkong men det är en väldigt viktig symbol att så, du, så här, det, de har förbrukat avtalet. Avtalet gäller inte längre och då kan inte heller Hongkong få fortsätta åtnjuta de här finansiella privilegierna som, som de har. Och det kommer kom påverka liksom Kinas ekonomi.
0: Och då blir Hongkong som en kinesisk stad vilken som helst.
1: Det skulle jag säga att det idag är. Och den spaning jag tar med mig den
0: kommer från Bryssel där EU-kommissionen har inlett formella, ett formellt ärende mot TikTok för att undersöka om TikTok bryter mot Digital Service Act eller DSA som det förkortas med och då fokuserar bland annat då på om TikTok sköter sig när det gäller en rad olika saker eh, och det handlar om, om naturligtvis om datasäkerhet eh, ge eh, oberoende researchers tillgång till, till TikToks data och också eh, hur TikTok då stimulerar sådana här negativa effekter eh, då på, på, hos användarna eh, och och det syftar ju då bland annat på barn också. Så att det om det inleds och om TikTok skulle då finnas vara bryta mot EUs digital service act så kan det bli föremål för rätt omfattande böter. Så det är den, den spaningen jag tar med mig och att det är säkert också ett ämne att återkomma till. Ja då ska vi sätta punkt Anna kan vi säga någonting om nästa podd?
2: Den kommer snart Den
0: kommer snart, <laughs> Precis, Vill inte, inte något Precis, inte mer än den? så, nej Nej, vi håller, håller lite på det. Vi håller lite på det, men, men vi har flera poddar under planering och så får vi se vad det är som kommer ut här igen om omkring två veckor när vi är tillbaka igen. Och du har ju då lyssnat på Drakens åren podd från tankesmedjan eh, Frivärd. –som gör som en specialutgåva av Säkerhetsrådet. Research till den här podden har Astrid Nord gjort. Du har hört Anna-René Skatteri som är chef för Frivärd. Du har hört mig, Patrik Oxarna som resident senior fellow. Och framförallt så har du hört Simona Mohamsson– –som har varit dagens gäst på temat Hongkong. Och kom ihåg, vi behöver prata mer om Kina och inte mindre.